0: De Inkt Podcast. Eerste print. Terwijl een krankzinnige organist het DSI-rij speelt, wordt de hulpeloze 24-jarige Phoebe Zeitgeist zojuist ontsnapt aan de martelende handen van een sadistische ex-nazi. ...door drie gangsters voortgesleept naar het altaar van de dood. Tweede print. Stuurskijkende acolyten hullen haar witte, visblote lichaam in pikant zwart. Derde print. Dan wordt Phoebe Zeitgeist opgebaard in een met rood fluweel gecapitoneerde sarcofaag. De hoge priester spreekt de grafrede uit. De dood brengt alle hartstocht tot rust en zuivert ziel en lichaam. Alleen in het graf worden de vrouwen, zo wilps van nature, tot waardige bruiden van de God van de dood. Is er iemand onder u die bezwaren tegen dit huwelijk koestert, dat hij opstaat? En spreken. De link podcast aflevering twee: het vangen van de tijdgeest of seks met geweld. Een verkenningstocht naar strips en audio. Door Patrick Bassant. Welkom. Fijn dat je luistert naar de tweede Inkt-podcast van Patrick Bassant. Ik uh, ga wat vertellen over sadisme, strips, lipogrammen en The Everly Brothers. En ik denk dat dit de eerste podcast is waarin deze onderwerpen samen aan bod komen. Dus uh, dat wordt pionieren. Waarom trok dit wat morsige, donkerbruine boekje met de titel Babel. Seks met geweld. Mijn aandacht. Was het het wat afwijkende formaat? Nog wat groter dan oplong? Was het omdat er verder niks interessants in de rommelbak van de kringloopwinkel stond? Dat je niks verwacht van de piekenbak, maar wel hoopt op een vondst? En als er dan inderdaad niks in zit, dan stoort die bevestiging je. Alsof je tegen de keer recht hebt op een wonder... Niet telkens, maar dit keer wel. En dan pak je zomaar iets. Ach nee, niks kleur of formaat. Het was gewoon die titel. Seks met geweld. Seks met geweld. Weet je? Daar word ik nogal opgewonden van. Ja, sorry. Ik kan daar geen genoeg van krijgen. Ik weet het wel. Veel mensen vinden dat vreemd en je scheelt zoiets ook niet van de daken, maar... Je moet daar ook gewoon eerlijk over kunnen zijn, vind ik. Want boeken met een titel die als enige klinker een E bevat, die spaar ik. Ik hoop zelf ooit nog een boek te schrijven met alleen de E als klinker, zoals Perec dat in 1972 deed met De Wedergekeerden, dat onlangs prachtig is vertaald door Guido van der Wiel. En dat boek staat natuurlijk apart in het uh, precieus geciseleerde lipogrampronk -kastje. En daaronder heb ik nu een plank met deze werken. Mensen en bergen, de tweede sekse, de levende berg, de zevende engel, de mensengenezer, engelenkeel, de knetterende schedels, restletsels, de verdeelde mens. Zeesnede, Twee Stenen, Levensnevel, Verhemelte, Zwerm, Tegen de Keer, Vernederd en Gekrenkt. Um, of u deze uitleg gelooft, moet u zelf maar uitmaken. Waar waren we? Oh ja. Seks met geweld. Het is een transcript van een KRO, radiodocumentaire uit 1968, uit de serie Babel. Jan Staring en Leo Nelissen maakten toen een serie documentaires, een veertiendaags radiogram noemen ze dat, over kunst, antikunst, cultuur en subcultuur. Allemaal met een K gespeld natuurlijk. De uitzending is een collage geweest van literaire fragmenten, Gesprek over die fragmenten, muzikale intermezzi en meer voor de radio geschikte stukken. De KRO heeft het transcript van deze uitzending uitgegeven, waar de muzikale stukken zijn vervangen door illustraties. En dat moeten vier interessante avonden zijn geweest met grote stukken tekst van Marquise de Sade, Harry Mulisch, Hubert Lampeau, de Comte de Lautréamont. Edward Elby en Ivo Michiels en gesprekken met mensen als Alfred Kosman en de Sade-vertaalster Gemma Pappot. De psychiatrie verwijst naar de Sade als het prototype van een afwijking. Maar u ziet hem in de literatuur veel meer als het beginpunt van een nieuwe richting? Ja, de hele 19e eeuwse romantiek wordt getekend door de combinatie van liefde en vernietiging. Liefde en moord. Incest is daarbij ook een veel voorkomend motief. De verwantschap met de Sade is duidelijk, al heeft men niet altijd zijn directe invloed onderkend, doordat de romantiek zich, meer dan de exacte 18e eeuw die de Sade was, in placht te hullen. Ik denk trouwens niet dat professor Plokker wil beweren dat goede literatuur per definitie door een gezond mens moet worden gemaakt. Nee, dat zou ik zeker niet willen voorhouden. Einde citaat dat laatste is nogal saillant overigens, omdat deze Plokker, hoogleraar psychiatrie, in zijn boek Geschonden Beeld, beeldende expressie bij schizofrenen uit 1962, nog volhield dat er, citaat, aan het werk van geest zieken geen rationele overwegingen ten grondslag liggen en dat het resultaat dus puur toevallig was. Einde citaat. Dat lijkt me een schoffering van mensen met een kwetsbaarheid en een onderschatting van kunst in het algemeen. Het zijn open gesprekken en er komen beladen onderwerpen voorbij. Zo is de tekst van Michiels een zeer ongemakkelijke passage uit het boek Alpha, waarin seksueel misbruik van een kind door een functionaris van de katholieke kerk vanuit het perspectief van dat kind wordt beschreven. Eh, ook de keuze van de tekst van Hugo Raas uit Een faun met keelhoorentjes over een griezelig perverse rechtszitting, waar een kind het slachtoffer wordt van de macht van een psychiater, een pastoor en een magistraat, Getuigd van lef. Een opvallend verschil met nu is dat in de bespreking deze teksten worden afgedaan als moraliserend. Margaretha Ferguson vindt het raar dat deze schrijvers de seksualiteit kennelijk nog steeds als een doem beschouwen. Dat ze gevangenen zijn van hun eigen taboes. Hooguit zijn, volgens haar, de teksten van Raas en Michiels anticlericaal. Van een aanklacht tegen seksueel misbruik door dienaars van de kerk... Vooral een aanklacht is tegen de kerk en niet zozeer tegen geverunnik aan kinderen. Met, met dit soort opvattingen zou tegenwoordig niemand meer wegkomen. En het herlezen van de tekst van Michiels toonde mij in ieder geval weer hoe ontzettend goed het boek Alfa is. En hoe nodig het is dat we dat blijven lezen. Ik weet niet of de opnames van die avond bewaard zijn. Ik moet het met het transcript doen. En dat biedt ook kansen. Een van de boeken die voorbij komen tijdens de uitzending is namelijk een strip. Tja... Hoe kan je nou op de radio een strip presenteren? Als je alleen het tekst voorleest, mis je het beeld en als je gaat vertellen over wat je ziet, verdwaal je in het diepe woud van de ekfrasis. Dat is het in woorden proberen te vangen van beelden, wat niet zozeer heilloos is, maar wel immer onbevredigend. Als een auteur in een tekst over een schilderij te lang blijft hangen bij het beeld zelf, slaat de gaap toe. Liever zet de auteur er een plaatje bij, kunnen we gaan beginnen waar het interessant wordt, woorden over de beelden. Maar het intrigeerde me in dit geval enorm, vooral omdat ik de strip in kwestie helemaal niet ken. De titel was veelbelovend, De avonturen van Phoebe Zeitgeist. Ik heb ernaar gezocht, maar er is niet zo gek veel over te vinden. Het, uh, het betreft een album met tekeningen van Frank Springer en een verhaal van Michael O'Donoghue. Het komt uit 1968 en verscheen twee jaar later ook in een Nederlandse vertaling. Rob Harran noemt het in zijn compacte stripgeschiedenis in het ANWB Bank Stripdossier uit 1978 eventjes onder het kopje soft sex en satire. Als een Amerikaans voorbeeld van de in dat tijd populaire combinatie tussen science fiction en blote borsten. Dan kun je denken aan uh, Barbarella. Uh, ter informatie, de Amerikaanse variant verschilt alleen van de Europese traditie waar het het formaat van de borsten betreft, heb ik uh, geleerd. Wikipedia omschrijft het album bondig. De strip beschrijft de avonturen van Phoebe Zeitgeist, terwijl ze op verschillende manieren werd ontvoerd en gered door een reeks bizarre personages, zoals nazi's, Chinese voetfetischisten en lesbische huurmoordenaars. Gelukkig trof ik nog een aflevering uit 2009 aan van de blog Street Laughter, A Gay Cavalcade of Comic Stereotypes, waarin de auteur UK Jerry, getuigt van zijn liefde voor scenario schrijver Michael O'Donoghue. Ik eh, vertaal het even voor je. O'Donoghue was een grote aanhanger van Terry Southern en William Burroughs en zijn werk borduurt voort op hun ironie en slechte smaak. Phoebe Zeitgeist was een strip in de traditie van de Jonkvrouwen in Nood. In elke aflevering wordt de titelheldin bedreigd door een nieuwe schurk. Maar deze bedreigingen zijn meestal oefeningen in seksuele perversiteit. De afleveringen bevatten necrofiele cultisten, sadisten, schoenfetichisten, lesbiennes, marteling en vernedering, gekke wetenschappers en Norman Mailer. Het stripverhaal werd een culthit en er werd om vaak tegenstrijdige redenen veel over gesproken. Sommigen maakten bezwaar tegen de opzettelijk provocerende inhoud, de seksuele beelden, het geweld tegen vrouwen, de racistische stereotypen en laten we niet over het hoofd zien dat het bordevol tekeningen stond van een naakte vrouw in rare seksuele situaties, wat sommige mensen zou kunnen aanspreken, denk ik. Einde citaat. Ik denk dat we er verder wel kort over kunnen zijn. Dat klinkt als absolute misogyne trash. Je kan misbruik en mishandeling wel over de top proberen te voeren... maar als je een personage, dat wordt voorgesteld als intelligent... twaalf hoofdstukken lang als een seksdol zonder veel tekst of inhoud... door een sadistisch universum sleept... dan ben je gewoon een varken. Het valt me wel op dat al dit geweld geduid wordt als een teken van de tijd. De oorlog in Vietnam en de studentenopstand in Parijs bepaalden de actualiteit en sadistische Luftwaffe-officieren zijn in de beeldvorming... kennelijk nog niet naar de achtergrond verdreven in 1968. Hoewel ik me ook kan voorstellen dat iedereen zijn eigen tijd ziet... als een heel stuk gewelddadiger en gevaarlijker en meer norm vervaagd dan elke willekeurige andere tijd. Ik vind het idee dat de katholieke radio omroep in 1968... op Nationale Radio een programma uitzendt waarin het misbruik in de katholieke kerk een plaats heeft... naast de martelende lesbiennes van Phoebe's shocksoft porn... Waanzinnig goed. Als dat geen zeitgeist is, dan weet ik het ook niet meer. Maar ik vind het idee om een strip in audio te vangen minstens net zo goed. Zoals gezegd, ik heb de strip niet gelezen en ik heb de radio-uitzending niet gehoord. Maar ik heb dus wel het scenario. Ik ga dat scenario volgen en domweg na 55 jaar opnieuw uitvoeren. Zonder professionele acteurs. Gewoon met een microfoon, wat creatief knippen en plakken en wat software. We zien al waar we uitkomen. Oh, en... Uh, nog even vooraf, de makers hebben vrij rigoureus geprobeerd het beeld door geluid te vervangen. Bijvoorbeeld in de zin, u hoort het goed, luisteraars, dit is een helikopter. De aanwijzingen voor de bijpassende geluiden zijn weliswaar adequaat, maar ook al te letterlijk. Ik heb er niets bij verzonnen, zelfs het fragmentje van de Everly Brothers komt uit het scenario. Je hoort eigenlijk wat er ook wordt verteld. Het is meer een strip bewerkt tot hoorspel. En in een meer serieuze tekst zou je dat niet snel doen, want een strip is juist het resultaat van de som van woord en beeld. Maar in een vet aangezette, cartooneske stripomgeving werkt het wel. Het is iets voor een andere aflevering van de Ink Podcast om uit te zoeken hoe het beter kan. Goed, dat was een lange inleiding. Laten we nu snel beginnen. Phoebe Zeitgeist. De avonturen van Phoebe Zeitgeist, stripverhaal voor grote mensen. Phoebe Zeitgeist, 24 jaar oud, de dochter van een Servische aristocrate. Phoebe Zeitgeist groeit op als een sneeuwklok in het uiterste noorden van Tibet, waar ze als kind het oosters worstelen onder de knie krijgt. Later studeert Phoebe Zeitgeist hogere danskunst in Montevideo. Ten slotte voltooit Phoebe Zeitgeist haar overige studies aan een Zwitsers damespensionaat. En nu? Op dit ogenblik bevindt Phoebe Zeitgeist zich op een high society party in Antwerpen. Maar wat gebeurt daar? Plotseling zakt Phoebe Zeitgeist levenloos op de grond, bedwelmd door een wiener melange waarin een loensloerende oosterling een verdovend middel heeft gedaan. Zonder dat de gasten iets merken, leggen fluweelzacht gehandschoende handen de geknakte sneeuwklok Phoebe Zeitgeist in een rieten mozesmandje en zo spoelt... En zo spoelt Phoebe Zeitgeist binnen in een sadistische wereld vol laarzen en zwepen, schroefijzers, schietijzers, schande en gevaar. Hieruit valt een les af te leiden. Schoonheid nog rijkdom kunnen de onberekenbare getijden tegenhouden, waardoor de app en de vloed van onze levens wordt bepaald. Tegenom van honderden gasten en tientallen geliefreide lakkeien nipt onze dure debutante even aan een schijnlijk onnozele winnaar melange. En geen uur later komt ze bij, klappertandend van kou, geheel naakt. Waar is haar gebloemde avondjurk van raspfijne tastzijden chiffon Jean Géant Imprimé? Waar is haar zwaanwitte maagdenvorm BH, licht als een veertje, merk Gemini, met de afneembare cups en de verstelbare bandjes? Waar is haar next-to-nothing slipje? Klein als uw handpalm, zilt als de zeevier. Uw tweede hand. Kortom, geheel naakt. U hoort het goed, luisteraars. Dit is een helikopter. Daaraan slingert Phoebe Zeitgeist als een vis aan de haak. Haar polsen zijn samengesnoerd met een touw van 28 mm doorsnee. Het is 24 meter lang. Het is bevestigd aan het landingsgestel van genoemde helikopter. Onderaan dat touw zwiept Phoebe Zeitgeist's smalle, slanke, roze lichaam door de nachtelijke vrieskou. Meegevoerd door de uitzinnig lachende lustmaniak in Luftwaffenuniform, wiens van hulpse wilde wellust verwrongen woedegezicht bij het maanlicht kan worden gezien in de cockpit. Zijn linker knook knijpt in de knakende stuurknuppel. Zijn rechter graait bezeten in het handschoenenkastje waar hij de huigdunne vliesjes van Fibi's tweede huidjes bewaart. Hoe loopt dit af? Hoe. Loopt dit af? Zal het kwade overwinnen in deze wereld waarin de man, de vrouw een wolf is? Wilt u antwoord op deze kwellende vraag? Luistert u dan ook naar de tweede lijf en lendenen tijsteren episode van The Adventures of Phoebe Zeitgeist. Geschreven en getekend door Michael Donahue en Frank Springer. En in boekvorm gepubliceerd door Grove Press New York. Bye bye! Maar hoe loopt het nou af? Natuurlijk loopt het goed af. Wel maakt Phoebe Zeitgeist nog twaalf afleveringen lang het een en ander mee, maar tenslotte wordt de onschuld toch beloond. Na een laatste onverwachte duikvlucht ploft ze weer midden in de Antwerpse party, die ze bij het begin van het verhaal zo onstuimig heeft verlaten. Ze heeft natuurlijk geen draad meer aan het lijf, maar ach, zoals een oude barones opmerkt, terwijl ze achterloos nipt aan haar twaalfde bel champagne. O, oh, kijk daar eens. Vivie Zeitgeist. In een toploze jurk. Kind. Je bent het einde. Maar je bent dan ook altijd al een dondersteen geweest. Want wie triomferen er in dit bonte verhaal vol kwelling zonder pijn, vol angst zonder dood? Law and order. Daarom staat er dan ook op de laatste pagina, gedrukt met de sterren en kleuren van de Stars and Stripes. Waarheid en gerechtigheid zijn weer hersteld. Wie is Phoebe Zeitgeist? Het Ze is helemaal niemand. Ze is, evenals haar beroemde zusje Barbarella van Jean-Claude Fauret, een levenloze Barbie-pop om aan en uit te kleden. Ze zegt niets, ze denkt niets, laat alleen met zich sollen. Wat haar beulen ook verzinnen, ze blijft van top tot teen gaaf. Een gepolijst godinnetje uit de kitsch- en porseleinwinkel. Stripverhalen als deze zijn een geraffineerd mengsel van perversie en onschuld. Ze spelen mee met de huidige cultus van seks met geweld. Alles wat in het verdorvenste brein kan opkomen, krijgt er kleurig gestalte. Maar er wordt ook voortdurend afstand ingenomen door de volstrekte onbestaanbaarheid van de situaties... ...en de woordgrapjes waarvan de ballonteksten wemelen. Het resultaat is een duidelijke spanning tussen naïviteit en berekening. Een vrijblijvend spelletje met de primitiefste symbolen van de lust... Aan het eind van Barbarella van Jean-Claude Fauret, verfilmd door Roger Vadim met Jane Fonda in de hoofdrol, draagt een blootgeborste gerubijn met massief gouden vleugels de lieve pop voorgoed weg uit de wereld die ondergaat in de gruwel der verwoesting. Dit is de nieuwe apocalypse. Dit zijn de grazige weiden van de ludieke verbeelding. Punt. Je luisterde naar aflevering 2 van de Ink Podcast. Deks Patrick Bassant en Michael O'Donoghue. Opname, montage, productie: sounddesign, Patrick Bassant. De Ink Podcast is een serie experimenten in audio en literatuur. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.